0: Herzlich Willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute haben wir uns zwei Gäste geladen, um über das Thema Open Source in der Logistik und im Supply Chain Management zu sprechen. Andreas Nettsträter ist CEO der Open Logistics Foundation und Ingo Müller ist Department Head Prototyping und Testing bei DAXA. DAXA ist Gründungsmitglied der Open Logistics Foundation. Die Open Logistics Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die vor rund einem Jahr gegründet wurde, mit dem Ziel, eine europäische Open Source Community aufzubauen, die die Digitalisierung in Logistik und Supply Chain Management auf der Basis von Open Source vorantreibt und logistische Prozesse durch Standard zu vereinheitlichen. Grund genug für uns mal reinzuschauen, was in diesem ersten Jahr schon so alles passiert ist und wie es jetzt erst richtig losgehen soll. Ich persönlich finde diese Initiative sehr unterstützenswert und deshalb freue ich mich, dass sich Andreas und Ingo die Zeit genommen haben, um uns mal im Detail zu erklären, warum wir eigentlich dringend mehr Open Source Projekte in unserem Wirtschaftsbereich Logistik brauchen und wie auch ihr eventuell mitmachen könnt bei der ganzen Sache. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Autostore. Autostore ist die lagerautomatisierungs aus Norwegen und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Logistikbranche. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal die Videos und Animationen von Autostore-Systemen im Einsatz gesehen. Da hat man irgendwie sofort das Gefühl, so sieht die Lagerhaltung der Zukunft aus. Da wird die Ware wirklich auf kleinstem Raum super effizient und voll automatisiert durch das Lager bewegt. Vereinfacht dargestellt müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Ware in Kunststoffbehältern gelagert wird, die in einem Aluminiumgerüst übereinander gestapelt werden. Roboter transportieren dann diese Behälter zu Arbeitsplätzen, wo Mitarbeiter oder auch Roboter ein- und auslagern können. Und durch dieses kubische Layout erreicht man eine extrem hohe Lagerdichte, sodass man die Lagerkapazität bei gleichbleibender Fläche locker vervierfachen kann oder auch Lagerfläche einsparen kann, je nachdem. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit beim Kommissionieren erhöht sich auch und dabei braucht Autostore extrem wenig Strom. In Summe spart man also Platz, Zeit und Energie. Und das Ganze ist modular aufgebaut und somit sehr flexibel, sodass das System sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten in fast jeder Größenordnung eingesetzt werden kann. Am häufigsten findet man Autostore-Systeme im Handel, in der Industrie, bei Logistikdienstleistern und mittlerweile auch im Gesundheitsbereich. Inzwischen sind mehr als 900 solcher Anlagen in über 40 Ländern im Einsatz. Wer also nach einer zukunftsfähigen Lösung für die Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen sucht, der kommt eigentlich nicht drum herum, sich Autostore mal im Detail anzuschauen. Am besten ihr guckt mal vorbei unter www.autostoresystem.com www.autostoresystem.com So, und jetzt kommen Andreas Netzstreter und Ingo Müller. Viel Spaß! Hallo Andreas, hallo Ingo, herzlich willkommen zum BVL-Podcast, schön, dass ihr dabei seid. Hallo
1: Boris, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo Boris.
0: Jungs, ich möchte heute mit euch über die Open Logistics Foundation sprechen. Ich habe eben in meiner Einladung schon eine ganz, ganz kleine Kurzversion, Kurzpitch sozusagen dargestellt, aber vielleicht gerne nochmal aus eurem Mund, was macht die Open Logistics Foundation so in Shortform, Elevator-Pitch? Andreas, vielleicht aus deinem Munde nochmal.
2: Genau, die Open Logistics Foundation ist... Ähm ich würde sagen, die Open-Source-Stiftung für die Logistik. Das heißt, wir haben uns als Ziel gesetzt, viele viele Services, viele Prozesse in der Logistik zu digitalisieren und zwar gemeinsam zu digitalisieren. Nicht Einzellösungen, sondern über Unternehmensgrenzen hinweg, offen für alle Unternehmen zu sagen, es gibt Probleme, die können wir nur gemeinsam lösen und die Open Logistics Foundation soll dafür das Zuhause sein. Das heißt, die Open Logistics Foundation ist der neutrale Punkt an dem die Unternehmen zusammen etwas machen können, was nicht nur ihnen nutzt, sondern allen nutzt, im Endeffekt der gesamten Logistik nutzen soll.
1: Und da vielleicht zu ergänzend, dass wir das Ganze auch so machen wollen, dass wir nicht jeden Commodity-Service zigmal programmieren, sondern wirklich auch versuchen, Standards über diesen Open-Source-Ansatz zu setzen.
0: Und das Ganze ist Teil der Silicon Economy. Andreas, da vielleicht noch ein paar Dinge zu, wie das Ganze zusammenpasst. Ihr seid Teil des Ganzen, richtig? Das dürfen vielleicht vielen Begriff sein, aber vielleicht nochmal zur Erklärung. Was ist die Silicon Economy und wie passt ihr unter dieses Dach sozusagen?
2: Genau, wir sind, wir sind quasi eine, ich nenne es mal, sehr konkrete, sehr konkret aus der Silicon Economy hervorgegangen und ähm, sind eigentlich der Umsetzungsteil, der industrielle Umsetzungsteil von diesem Bild, ähm, das Professor Ten Hompel ja ähm, vor, vor ein paar Jahren geprägt hat. Und ich glaube, das Hauptziel der Silicon Economy oder die Hauptvision der Silicon Economy war zu sagen, es gibt, wir sind nicht auf der Suche nach einer zentralistischen Plattform, die alle Services in der Logistik abbildet, wo wir sagen können, es gibt bald nur noch einen Anbieter und darunter laufen eigentlich alle zukünftigen Geschäfte ab, sondern die Silicon Economy sagt, wir sind auf der Suche ja, nach dezentralen, föderalen Plattformen. Es gibt ja schon zahlreiche Plattformen in der Logistik. Häufig ist halt das Problem, dass diese Plattformen untereinander einfach nicht interagieren können, ne, nicht vernünftig zusammen funktionieren oder es ist immer mit einem riesen Integrationsaufwand verbunden. Und ähm, das, die Vision der Silicon Economy war eigentlich zu sagen, nicht diese zahlreichen Plattformen ablösen und durch eine zentrale, monopolistische Plattform ersetzen, sondern zu sagen, wir bauen ein öffnes, offenes Ökosystem wo jeder teilnehmen kann, unabhängig von der Größe, unabhängig von der Plattform, unabhängig eigentlich von seiner Funktion, die er in der Logistik erfüllt. Und das ist für mich auch genau an die Anleitung zur Open Logistics Foundation natürlich der Übergang, dass wir sagen, über die Open Logistics Foundation versuchen wir jetzt dieses Zielbild auch mit den Unternehmen zusammen umzusetzen und den, den Weg loszugehen, den ersten Schritt zu machen.
0: Ja, wie ist die Idee entstanden für die Open Logistics Foundation? War es immer schon Teil des Gesamtkonzeptes oder der Vision von der Silicon Economy? Oder wie ist die Idee eigentlich entstanden?
2: Die, die Idee ist ähm, vor allem dadurch entstanden, dass, dass wir natürlich gemerkt haben, dass in der Vergangenheit viele Lösungen entwickelt wurden. Die waren auch technisch häufig ganz gut. Trotzdem sind sie selten im Markt angekommen oder haben die breite Akzeptanz gefunden, die sie eigentlich hätte, er, ne, die sie eigentlich hätten erlangen müssen, damit es am Ende dann tatsächlich auch ein großer Erfolg wird und wirklich was in der Logistik ändert. Und ähm, die der Grund, dass wir eben gemerkt haben, komisch, technisch müsste man jetzt nicht unbedingt was anderes machen, war so ein bisschen die Idee, okay, was darüber hinaus können wir denn eigentlich noch tun, wenn es an der Technik nicht hakt, woran hakt es dann? Und ich glaube, diese, diese Neutralität, die die Open Logistics Foundation mit einbringt, das war ein wichtiger Schritt für die Logistik, dass wir sagen können, bestimmte Entwicklungen werden nicht durch einen Marktteilnehmer dominiert oder besonders nach außen repräsentiert, sondern es soll immer eine gemeinsame Aktivität sein, sodass es eben dann nicht die Entscheidung geben muss, okay, Anbieter A, ne, als eine Unternehmen hat eine coole Lösung entwickelt und will, will damit jetzt rausgehen und die anderen Unternehmen sagen, ah, ne, aber wir haben ja auch unsere eigene Entwicklung oder vielleicht passt das nicht so ganz zu uns und dann haben wir statt einem System, was irgendwie ganz viel abdecken kann ne, oder diese Vernetzung, die Integration voranbringt, haben wir auf einmal zahlreiche Systeme, die nebeneinander äh, existieren und dann enden wir wieder in diesem Schnittstellen-Integrationsproblem. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich der Grund, die Idee der Open Logistics Foundation ist, hier einen neutralen Ort zu bieten, an dem Entwicklungen gemeinsam stattfinden können, die dann nicht mehr nur noch von einem Unternehmen getrieben werden, sondern die über Unternehmensgrenzen hinaus mit vielen Beteiligten sehr konkret, sehr operativ ähm, umgesetzt werden können. Das, das, das war eigentlich die Idee, vielleicht kann Ingo ja noch, Ingo noch mal aus Sicht von DAXA, was der Grund war, warum DAXA als Unternehmen von Anfang an gesagt hat, ne, wir finden das total gut, was zu sagen.
1: Danke, Andreas. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, herauszustellen, dass die Silicon Economy eben nur der Startpunkt ist von dem Ganzen. Also wir wollen ja auch weiterentwickeln und nicht nur Projekte, die aus der Silicon Economy herausgekommen sind, entwickeln, sondern auch das, was wir als Unternehmen glauben, was eben diese Services sind, die jeder anbietet und die jeder bislang selbstständig programmiert hat, ähm, die zu definieren und zu sagen, wie kann man das zusammentun und wie kann man das so tun, dass es jeder nutzen kann und wir uns halt auf die wirklich auf unsere Kernkompetenz konzentrieren können. Und das war die, die große Idee von der, Silicon, von der Open Logistics Foundation, dass wir sagen, ähm, hier arbeiten wir zusammen, hier arbeiten wir an bestimmten Projekten, an bestimmten Services, die wir äh, in der Zukunft anbieten müssen, die wir für die Digitalisierung brauchen, weil wir eben nicht mehr Papier von A nach B schieben wollen, sondern wirklich digitale Informationen untereinander austauschen und im logistischen Prozess ist niemand alleine. So sind wir eben auf die Idee gekommen oder so sind wir dahin gekommen, dass wir sagen, die Idee von der Open Logistics Foundation zu unterstützen, als Gründungsmitglied der Foundation einzutreten und äh, die Themen zu entwickeln, die wir, ähm, die wir jetzt entwickeln. Ja. Aber ich glaube, da kommen wir später gleich noch drauf, genau. wo wir gerade dran sind.
0: Ja, Andreas?
2: Eine Ergänzung dazu, weil das, weil das auch wirklich bei, bei, den, bei den Partnern, die jetzt dabei sind, so ist alle eint, war eigentlich die, die Entwicklung, dass man gemerkt hat, zukünftig geht einfach viel mehr gemeinsam. Also weg von ich mach's alleine hin zu vielleicht ist zusammen doch eine gute Idee. Und ähm, ich glaube auch, dass man das ausweiten kann, dass man wirklich sagen kann, ganz viele Entwicklungen, vor denen wir gerade stehen, die können wir nur gemeinsam umsetzen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist wir sehen es jetzt gerade über die aktuellen Krisen, ähm, wie, wie fragil der gesamte Markt ist und wie schnell manchmal neue Lösungen entwickelt werden müssen. Ich glaube, das ist, ne, und wenn man jetzt die steigenden Energiekosten, die Engpässe ähm, sieht, ich glaube, man kann ganz viele Effizienzen heben, die einfach irgendwo schlummern. Einfach darüber, dass man, dass man die IT besser anbindet, dass man Services besser verbindet. Und ich glaube auch, wenn wir langfristig schauen, und das ist ja auch, ne, die, unsere Stiftung ist ja wirklich auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet, ähm, wenn wir da in, in Sachen reingehen wie, wir wollen Transporte reduzieren, wir wollen Emissionen reduzieren, wir wollen nachhaltiger werden. Ich glaube, spätestens an dieser Stelle geht es einfach nur noch gemeinsam. Das, das kann ein Unternehmen bis zu einem gewissen Grad hervorragend machen und das machen die meisten auch schon sehr gut. Aber ich glaube, wenn ich wirklich in ja, die, die Skaleneffekte nutzen will, dann müssen wir es gemeinsam machen. Und da sind natürlich so Sachen wie gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, die da ist, bessere Auslastung von Infrastrukturen, die da sind. Und ne, das sind natürlich Transportkapazitäten, das sind natürlich irgendwie Kapazitäten in Lagerhäusern, in Verteilzentren. Ich glaube, dafür Brauchen wir eine digitale Basis, an der alle teilnehmen können, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, wie wir jetzt das nutzen? Aber ich glaube, das ist, deswegen sage ich, es eher eine langfristige oder mittelfristige Entwicklung, dieses, diese Erkenntnis zu sagen, wir müssen gemeinsam arbeiten, um die anstehenden Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist wirklich so auch was Vereinendes, was, was, wo alle Unternehmen sagen, das treibt uns wirklich voran und da, das wollen wir wirklich angehen.
0: Das ist aber auch ein bemerkenswerter Sinneswandel, wenn ich mir zum Beispiel die Logistikdienstleister anschaue, die bei euch. Teil der Initiative geworden sind. Das sind Unternehmen, die normalerweise im knallharten Wettbewerb stehen, die sich nichts gönnen, die um jeden Marktanteil kämpfen und im, im Zweifel auch irgendwie sehr, sehr stolz sind auf ihre eigenen Entwicklungen und die ganz schnell auf neue Tools aufspringen zum Beispiel, um schneller zu sein als andere. Also es ist ein harter Wettbewerb. Dann dieser Sinn, Sinne zu sagen, wir müssen gemeinsam an die Sache rangehen, finde ich schon bemerkenswert, oder? Ingo vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, du, du stehst sozusagen im Wettbewerb mit den anderen Teilnehmern. Und vielleicht nochmal die Frage, ist das wirklich angekommen, in der breiten Masse der Logistik oder ist es angekommen bei den drei oder vier Gründungsmitgliedern? aber der, die, die Message muss noch wesentlich weiter nach außen getragen werden?
1: Ich glaube, da sind solche, solche Medien wie dieses hier, dieser Podcast, sehr, sehr wichtig dafür, dass wir das noch viel breiter nach außen bringen. Weil die Idee Wir bleiben im Wettbewerb. Es ist also nicht so, dass wir jetzt ähm, ein großer Freundeskreis werden, ähm, sondern der Wettbewerb innerhalb der Teilnehmer in der Open Logistics Foundation bleibt ja erhalten. Und wir sind auch weiterhin sehr stolz auf unsere Eigenanwendung, die im Kern unseres, in unserer Prozesse uns weiterhelfen wird. Aber, was ich schon anfangs gesagt habe, die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilnehmern in der Kette, die wird immer wichtiger und die wird immer digitaler. Die muss digitaler werden, damit sie viel, viel schneller wird und damit wir eben die ganzen Möglichkeiten auch heben können, die wir äh, durch automatisierte Dispositionen, durch Verbesserungen der Prozesse haben werden. Und genau dafür, da an der Stelle, an diesen Schnittstellen, da kommt die Open Logistics Foundation zum Tragen. Da wollen wir gemeinsame Standards setzen, wie wir Daten austauschen, wie wir Informationen austauschen und wie wir wirklich digitalisieren. Wie du schon sagst, das ist noch mit Sicherheit nicht bei jedem angekommen. Aber ähm, wenn das Verständnis eben ankommt, dass wir eben nicht darum reden, dass wir die Dispositionsprogramme einheitlich machen wollen zwischen den Teilnehmern, sondern dass wir sagen, ich will ein eCMR machen, den jeder machen muss, den jeder seit, seit, seit 50 Jahren in der, im Transportbusiness auf Papier macht. Und jetzt machen wir ihn digital, weil es einfach schneller geht, weil es einfach besser ist und weil es Papier schont, weil es andere Ressourcen schont. Mhm. Diese Idee oder diesen, diesen, diesen Gedanken müssen wir weitertragen. Und da freut es mich sehr, dass wir eben hier die Chance haben, einen hoffentlich sehr, sehr großen Zuhörerkreis davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, auch ganz wichtig nochmal zu betonen, dass es, wenn man das, den Begriff Open Source hört, denken die meisten an Open Source Software. Ja, das, das ist ein Begriff, der ist, existiert seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Open Source Software seit vielen, vielen Jahren. Es geht hier nicht in erster Linie darum, Software zu entwickeln und die allen zur Verfügung zu stehen, sondern es geht um wesentlich mehr. Es geht um Standards, es geht um Plattformen. Es geht um Zusammenarbeit. Dafür noch ein paar Dinge zu, warum das oftmals auch von außen vielleicht falsch verstanden wird. Open Source klingt immer nach Software, aber es ist wesentlich mehr dabei. das vielleicht noch mal knackig formuliert, dass es nicht nur um Software geht.
1: Natürlich ist die Software da. Also wir brauchen die Software, um Daten zu sammeln auf jeden Fall. Aber wie du schon richtig sagst, es geht auch darum, die Daten zur Verfügung zu stellen, die Plattformen zur Verfügung zu stellen. Und das ist gerade ähm, das, wo wir sehr stark dran arbeiten und ähm, dass wir eben nicht irgendwelchen Plattformen oder Plattformanbietern das Feld überlassen in der Logistik, sondern dass wir als Logistikdienstleister das zusammen machen, dass wir zusammen diese Plattformen anbieten, um eben auch Herr unserer eigenen Daten zu bleiben. Das ist extrem wichtig, das wird extrem spannend. Und äh, wir freuen uns schon darauf, äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, hervorragende Lösungen dafür zu finden, die auch nicht nur Insellösung für einzelne Probleme ist, sondern auch tatsächlich ähm, ein, ein, ein Blueprint für weitere Anforderungen sein kann.
0: Ja, nun habt ihr natürlich auch eine Situation, wo es schon sehr, sehr viele, du hast es vorhin erwähnt, Andreas, sehr, sehr viele kommerzielle Anbieter im Markt gibt, die Logistikplattformen, auch Datenplattformen bereitstellen, die aus allen möglichen Datenquellen Daten anzapfen, die ich als Plattformlösung nutzen kann. Das heißt, die sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten, die sind mit viel Geld unterwegs, mit Risikokapital, vielen großen Kundenkreis, kommerzielle Anwendung, funktioniert schon sehr, sehr gut. Wie wollt ihr diesen, diesen Vorsprung, den solche Plattformen haben, aufholen?
2: Ich glaube, wichtig, wichtig zu verstehen, auch dafür ist, dass wir nicht unbedingt kommerziellen Anbietern Konkurrenz machen wollen, sondern ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das erklärt auch nochmal deine Frage zu den Wettbewerbern und warum die Unternehmen mitmachen, ist, dass aus meiner Sicht gibt es einen sehr großen Bereich von... Ja, wir haben es mal Commodity Services genannt. Also ich nenne sie mal nicht marktdifferenzierende Services, die so ein Logistikunternehmen typischerweise hat. Die brauche ich, damit der Laden läuft, damit alles funktioniert, damit ich meinen eigentlich marktdifferenzierenden Service erfüllen kann. Diese nicht marktdifferenzierenden Services oder Commodities sind aber bei vielen gleich. Und ich glaube, Open Source ist immer dann stark, wenn man genau solche Commodities findet. Also wo können wir gemeinsam eine Basis aufbauen und auf dieser Basis, da bilden wir marktdifferenzierende, wettbewerbsdifferenzierende Services drauf aus, sodass wir uns dann tatsächlich unterscheiden und da werden auch weiterhin Eigenentwicklungen sein. Und da, werden sich die, da findet der Wettbewerb statt, aber nicht in diesem Grundbereich, wo wir eigentlich sagen, da können wir Effizienzen untereinander heben und am Ende ist es dem Kunden auch total egal, welche App da benutzt wird oder ob das, ne, der sieht das in vielen Fällen nicht. Da tauchen ja immer wieder bei uns so Beispiele auf wie Track and Trace wird da gerne genannt. Kein Kunde freut sich darüber, dass die Portale bei jedem Anbieter unterschiedlich aussehen und dass selbst die Ereignisse in so einer Track and Trace-Kette unterschiedlich definiert sind. Ein weiterer Punkt, der immer wieder aufkommt, ist die Fahrer-App. Die Fahrer ha, haben heute mehrfach verschiedene Apps dabei, ähm, die sind alle unterschiedlich zu bedienen, die wollen alle irgendwie unterschiedliche Daten haben, manchmal brauchen die unterschiedliche Geräte und auch da ist es dem Kunden relativ egal, wie diese Fahrer-App aussieht, das heißt, das sind beides Beispiele zumindest wenn ich in der breiten Logistik bleibe, Beispiele für nicht marktdifferenzierende Sachen, die in so einem Unternehmen stattfinden. Und da ist natürlich aus Open Source Sicht ist das das Spannende. Wo ist der Überlapp zwischen den Unternehmen? Wo? finde ich diese Commodities, die sowohl für, ne, für Renos, für Schenker, für Daxa, für eine DHL, für die interessant sind, wo ich sagen kann, dieser Überlapp, ich nenne es mal den kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist eigentlich das Spannende. Warum machen wir das nicht zusammen? Und ich glaube, da wird auch aus Open Source, was ja gerne so, ne, du hattest es ja auch schon genannt, man hat so die Vorstellung, das sind irgendwie gut Menschen, die ne, investieren Arbeitszeit und stellen das dann der Allgemeinheit <lacht> zur Verfügung, wo, wo, wo ihr, glaube ich, auch daraus einfach einen ein harter wirtschaftlicher Faktor wird. Denn ist es wirtschaftlich sinnvoll, dass alle Unternehmen zehnmal dieselbe Lösung für sich alleine entwickeln? Oder ist es eigentlich wirtschaftlich schlauer, wenn die zehn eine Lösung gemeinsam entwickeln? Und das natürlich zu einem deutlich geringeren Teil der Kosten mit deutlich weniger Entwicklern. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man das berücksichtigt. Fach- oder IT-Entwickler, Fachkräfte sind natürlich rar. Ist es gut, wenn ich die an, ich sag mal, Schnittstellenentwicklung binde? Das heißt, sie machen eigentlich jeden Tag wiederkehrende Aufgaben. Neuer Kunde, neue Schnittstellen, neue Integration. Und ich habe, wir haben die Hoffnung, dass wir auch mit diesen gemeinsamen Entwicklungen dahin kommen, dass die wenigen Fachkräfte, die wir haben, dass wir die auch sinnvoll nutzen, nämlich dafür nicht Commodities den ganzen Tag ne, zehnmal in verschiedenen Ausprägungen zu entwickeln, sondern zu sagen, okay, wie da konzentrieren wir uns wieder auf diesen oberen Bereich. Ne? Wir haben eine stabile Basis, Commodities, die machen wir zusammen und die Fachkräfte setzen wir dafür ein, marktdifferenzierende Services, neue Algorithmen, neue Optimierungen, neue Angebote für den Kunden zu entwickeln. Und ich glaube, da wird ist Open Source Open-Source ist Teil des Unteren. Die marktdifferenzierenden Sachen sind weiter Wettbewerb, sind weiter bei den Unternehmen. Aber für mich ist das ganz klar auch eine wirtschaftliche Frage. Also das hat nichts damit zu tun, dass man ganz wegkommt vom Wettbewerb, sondern eben im Gegenteil, man stellt sich daher ja auf. Und es gibt ja im Open-Source-Bereich genug Beispiele, wenn wir in so Rechenzentren Kubernetes denken, wo die großen Hyperscaler kooperieren. Also in Amazon, in Google, die einfach sagen, wir arbeiten hier zusammen, wir benutzen diese gemeinsame Infrastruktur, um darauf dann wettbewerbsdifferenzierende Services aufzubauen. Ich glaube, das hilft auch, auch ne, nehmen wir mal ein Negativbeispiel, in Zeiten von Krisen schneller reagieren zu können und Positivbeispiel natürlich viel schneller neue Services an den Markt zu bringen, weil ich eben ein stabiles Fundament habe, was da drunter liegt.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Inge, vielleicht nochmal mal dich die Frage, wo geht denn eigentlich der Trend hin? Meine Wahrnehmung war immer so, dass gerade auf Seiten der Logistikdienstleister, dass immer weniger Eigen Entwicklung gemacht wird und immer mehr sich auf Best-of-Breed-Software und Plattformen verlassen wird, die extern sind. Also man verlässt sich auf Anbieter, deren Kernkompetenz es ist, solche Dinge zu entwickeln und immer weniger wird eigen entwickelt. Ist das richtig? Ist das bei euch auch so? Und, denn das klingt jetzt gerade so, als wenn ihr wieder mehr von, von dieser Entwicklungstätigkeit und euer eigenes Schicksal sozusagen zurück in die eigene Hand nehmen wollt. Ja, mit Partnern, aber irgendwie mehr Kontrolle über den gesamten Prozess haben wollt. Oder wie schätzt du das ein?
1: Also es geht eben um die Kern Systeme, die werden wir auch weiterhin bei DAXA selber betreiben und selber auch entwickeln. Aber die Kernsysteme werden letztendlich ähm, auch sehr äh, streng oder sehr strikt definiert. Das heißt also, die Commodity Services, die Andreas vorgestellt hat oder Andreas beschrieben hat, das werden nicht viel, viel mehr, aber da werden wir uns sehr viel mehr darauf konzentrieren, zu sagen, das brauchen wir nicht selber machen. Da gibt es die Möglichkeit eben, mit äh, Open Source zusammenzuentwickeln. Und das war, ist eben der große Unterschied zu früher. Da hat man einen großen Monolithen gesehen. Da war eine, eine Speditions- oder eine Logistiksoftware von A bis Z. Und hat, musste dann irgendwann feststellen, nur von A bis D war ja. unterschiedlich. Von E bis Z äh, war eigentlich äh, vom, vom, vom Ergebnis her und vom Doing her in, jedem, in jeder Speditionssoftware das Gleiche. Und heute sagen wir halt, lass uns A bis D gut machen, wir selber als DAXA und uns damit auch vom, vom Markt abheben und lass uns von E bis Z dann eben zusammentun, um äh, entsprechend bei uns Ressourcen zu schonen, aber auf, auf der anderen Seite auch ähm, die komplette Logistikkette transparenter zu machen, weil wenn wir dort zusammenarbeiten und zusammen die Programme äh, bauen und zusammen die Plattformen äh, schaffen, Andreas hat es kurz angesprochen, beim Track and Trace ähm, ist es heute auch so, dass äh, selbst die, die äh, entsprechenden äh, Statusereignisse bei jedem unterschiedlich interpretiert werden, bei jedem Logistikdienstleister. Und das sind eben Sachen, die müssen nicht sein, weil äh, ein Transport von A nach B ist halt ziemlich gleich und ähm, wenn der Lkw auf der Straße ist, kann man das auch so benennen, dass der auf der Straße ist, da braucht man nicht zehn verschiedene Namen für. Also das wird jetzt nicht unser Alleinstellungsmerkmal sein, sondern ähm, das wird eben das sein, äh, wo wir zusammenarbeiten können, ähm, um einen als Standard festzulegen.
0: Ja, jetzt ist mir aufgefallen, dass die Stiftungsmitglieder, also die Gründungsmitglieder fast durch die Bank weg Logistikdienstleister sind. Ne? Ich sehe eine Debi ich sehe eine Renus, ich sehe eine DAXA. Ist das Version 1.0 und es wird wesentlich größer gedacht und andere Industrie und Handel und, und vielleicht Redereien und Carrier und so weiter kommen später dazu oder wird es immer ein Kreis von Logistikdienstleistern bleiben oder wie sieht die geplante Erweiterung dieses Kreises der Teilnehmer aus, Andreas?
2: Ich denke, die, der, der Grund natürlich dafür, dass wir jetzt mit, mit den vier, eben schon mehrfach erwähnten Gründungsmitgliedern die Logistikdienstleister plus dem ähm, Duisburger Hafen ähm, angefangen haben, war einfach, dass wir gesagt haben, die sind vor allem im Fokus von diesen Zusammenarbeitsthemen. Und Gerade die Logistikdienstleister halten die Netze, die kontrollieren die Netze, die sind häufig die, das Bindeglied zwischen den Kunden, zwischen den Anbietern, zwischen den Subunternehmen. Das heißt, diese Integrationsproblematik trifft da besonders zu und ähm, deswegen freut es mich auch, dass wir da unbedingt die, die Unternehmen gewonnen haben, die gesagt haben, wir machen jetzt den ersten Schritt und zwar den ersten Schritt nicht in Hinblick auf, das soll geschlossen bleiben, sondern tatsächlich, nur wie du es genau angekündigt hast, es soll eigentlich offen sein, weil ich glaube, diese, diese Idee der Commodities und diese Idee der Zusammenarbeit, die trägt auch komplett außerhalb der Logistik. Die Logistik ist ja immer das verbindende Sei es zwischen unterschiedlichen Unternehmen, zwischen unterschiedlichen Ländern, zwischen unterschiedlichen Branchen. Das heißt, überall trifft ja eigentlich dieses, wir müssen zusammen was machen, auf. Und ich glaube, dass das ist auch, es ist jetzt der Startpunkt. Wir fangen, haben jetzt angefangen mit den Logistikdienstleistern. Wir haben aber zum Beispiel mit der Markant-Gruppe schon ein Unternehmen, die sehr stark aus dem Handel kommen, die mit einer ganz anderen Perspektive darauf schauen und die, glaube ich, auch nicht unbedingt an den logistischen Diensten, an der Ausführung der logistischen Dienste Interesse haben, aber die natürlich von dieser Zusammenarbeit profitieren können, die von den gemeinsamen Daten profitieren können, die zum Beispiel eigene Services on top, auf, ne, on top zu den Transportdienstleistern aufbauen, aufsetzen können und die einfach da auch ein Interesse dran haben und es ist... Der Startpunkt, ich gehe aber davon aus, dass wir auch wahrscheinlich interessante Anwendungsfälle finden werden, zum Beispiel für die Intralogistik, da sehe ich, auch da wird Zusammenarbeit immer wichtiger. Und die Idee ist schon, Open Logistics Foundation wirklich nach dem alten Leitspruch des Fraunhofer IML 100% Logistik. Das heißt, ich glaube, die Idee, die lässt sich wirklich auf die gesamte Logistik übertragen und wir sind offen eigentlich für, für alle Richtungen. Voraussetzung ist eigentlich nur, dass man Kooperationswillen hat.
0: Ja, jetzt geht es bei dieser Initiative nicht nur, haben wir gerade festgestellt, nicht nur um Software, aber zum großen Teil um Software. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielen denn Softwareanbieter? Da ist eine, eine SAP zum Beispiel, da ist ein Oracle, vielleicht ein Transporion, die seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind, Lösungen bauen, die kommerziellen Erfolg haben, die haben riesengroße Entwickler-Teams die man anzapfen könnte, die man in Arbeit stellen könnte, sozusagen. Wie sieht der Plan aus, auch Softwareunternehmen zu integrieren?
1: Da haben wir auch die ersten Gespräche schon geführt, weil die sehen, haben das gleiche Problem wie die Logistikdienstleister. Sie selber haben auch einen Kern an ihrer Software, dass sie von dem Markt abhebt oder der ihre Verkaufsvorteile für das Produkt abheben. Auf der anderen Seite gibt es da auch die Commodity Services, auch dort müssen bestimmte Sachen unbedingt angeboten werden und das hilft den äh, Logistikdienstleistern oder den Softwaredienstleistern an der Stelle genauso wenig. Also deswegen haben auch die ersten Softwaredienstleister auch schon angefragt und haben sich für das äh, Projekt und für das Produkt Open Logistics Foundation interessiert. Und ähm, ich denke, da kann Andreas ein bisschen mehr zu sagen, wie da die Verhandlungen sind. Aber ich glaube, ich bin mir sehr, sehr sicher, da werden auch die entsprechenden software dienstleister auch mit in die Open Logistics Foundation einzahlen wollen.
2: Genau. Du hast gerade ein paar Beispiele genannt. Ich glaube, mit all den Unternehmen stehen wir in loserem oder engeren Kontakt, äh, um, um einfach darüber zu sprechen, wie ne, dass eine, da auch da eine Kooperation sinnvoll ist. Wir haben ja auch, auch als Teil unserer, unserer ähm, Gründungsmitglieder ähm, kleinere Softwareunternehmen, wie zum Beispiel die Setlock, die ja sehr stark im, im SCM-Bereich unterwegs ist. Ähm, wir haben Lobster Logistic Cloud dabei, die ja auch eine, eine Plattform aufbauen und viel Integration machen. AIB die ja auch in der Logistik bekannt sind, die genau das auch gesehen haben. Wir haben jetzt aus Österreich die Vero, die auch Lösungen, IT-Lösungen für, für die Logistikunternehmen anbieten. Die haben das auch für sich erkannt und sehen das natürlich auch als schöne Möglichkeit, eigene Lösungen oder ihre eigenen Lösungen noch bekannter zu machen und vor allem ihre eigenen Lösungen anbindbarer zu machen. Wenn ich halt von meinen eigenen Schnittstellen wegkomme und ich schaffe es eine Art, ich nenne es mal Branchenstandard, da gibt es ja schon ganz viel, ganz viel, aber zu sagen, es ist nicht mehr unsere Eigenentwicklung, sondern wir basieren hier auf einer Schnittstelle, die benutzen auch zahlreiche andere. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, gerade für, für kleinere Unternehmen oder für Startups, womit man nochmal so ein bisschen etwas stärker oder etwas besser auf dem Markt auftreten kann, weil man eben nicht mehr... die x-te Individuallösung, ne, auf Schnittstellen betrachtet jetzt, ähm, anbietet, sondern weil man tatsächlich sagen kann, okay, wir basieren hier auf etwas, das, das hat schon eine große Gruppe von Unternehmen für gut befunden und darauf bauen wir jetzt auf und bieten darüber quasi unsere eigenen Services an.
0: Macht Sinn. Das Ganze sieht momentan noch ein bisschen sehr deutschlastig aus. Ich glaube, euer Anspruch ist, das Ganze mindestens europäisch zu machen, aber wie sieht es aus, mit einem globalen oder einen größeren Anspruch. Letztlich ist die Logistik, macht nicht Halt an den Grenzen von Deutschland, auch nicht an den Grenzen von Europa, sondern ist es ist ein globales Unterfangen. Inwiefern besteht eine Offenheit oder einfach der Wille oder die Vision, das Ganze größer aufzuziehen, US-amerikanisch vielleicht asiatische Teilnehmer, Partner mit dazuzuholen oder soll es wirklich eine europäische Initiative sein, aus welchen Gründen auch immer?
1: Aus dem europäischen Ausland ist es ja alleine dadurch schon äh, gegeben, dass die äh, Stiftungsgründer, ja auch äh, europäische Unternehmen oder weltweite Unternehmen sind. Also wir vertreten ja nicht nur die Wünsche und die Ziele unserer deutschen Organisation, sondern äh, wir gucken dabei auch darauf, wie können wir das Ganze, was wir dort entwickeln, weltweit einsetzen. Es ist halt äh, so, dass, die, dass sehr viele gute Logistikunternehmen aus Deutschland äh, kommen und aus Österreich. Also deswegen vielleicht auch die, dass das hier die, genau die gerade die Keimzelle ist von dem Ganzen. Aber wir haben auch explizit jetzt auch schon Anfragen aus äh, den außereuropäischen oder europäischen äh, Nachbarländern, auch von unseren, äh, also ich kann von, von mir jetzt sagen, bei uns im Unternehmen auch äh, explizit auch Fragen und Interesse von unseren jeweiligen Landesorganisationen, die sich entsprechend dort mit einbringen wollen und das auch auf ihrem landesspezifischen Markt äh, mit weiter voranbringen wollen.
2: Genau, als, als Ergänzung dazu noch, ich glaube, die, diese Idee, Open Source und gemeinsam was zu machen, ist eigentlich total europäisch. Also man sieht es ja alleine schon an der Struktur der Europäischen Union, wo wir ja auch nicht gesagt haben, da sitzt jetzt einer drüber und der bestimmt über alles, sondern ne, es ist ein gemeinsames Miteinander. Ich glaube, deswegen ist, ist die Idee sehr europäisch, es genauso anzugehen und wir sagen selber über uns, wir, wir möchten natürlich eine internationale Initiative sein nach europäischen Werten, das hört sich auch sehr schön an und ähm, da, ist, da ist genau wie Ingo sagte, die Idee, auch da stehen wir im Austausch eigentlich mit fast und also mit Unternehmen von fast jedem Kontinent. Ich glaube, aus Australien haben wir noch keine Kontaktanfrage bekommen, aber ansonsten waren, waren alle, alle Kontinente dabei. Das Interesse ist groß und ich glaube, wie Ingo es auch schon sagte, dass sowas aus Deutschland kommt und aus Europa kommt, war doch für viele überraschend, weil natürlich so eine Initiative zu sagen, wir machen jetzt was gemeinsam, dann Open Source und dann auch noch frei für alle und das ist, war nicht so absehbar, dass tatsächlich ne, zum einen, wenn man mit vielen Leuten, die so aus dem Open Source-Umfeld kommen, die überrascht ist, dass die Logistik da den ersten Schritt gemacht hat und da wirklich in die Implementierung und wirklich in die Vollen geht. Das ist ein, gut, ein sehr modernes Bild, was wir da nach außen vermitteln von der Logistik. Und zum anderen, glaube ich, auch aus Sicht von vielen Ländern ist es sehr überraschend, aber total positiv. Also das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Punkte, die wir so gelernt haben. Wir haben ganz viele Gespräche mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen, die natürlich ein komplett äh, breit gestreutes Interesse hatten. Ähm, die Initiative und ich glaube, diese Sache zu sagen, lass uns gemeinsam unsere Probleme lösen, das ist bei sehr vielen total angekommen. Also da, ich habe ganz viele Anfragen bekommen, wo irgendwie rauskam, ja, ne, wir Zeit oder ne, gut, dass, gut, dass äh, endlich mal die Unternehmen den ersten Schritt gemacht haben. Wir sind sofort dabei. Und ich glaube, man sieht es ja auch so ein bisschen an, an unserem Wachstum, was natürlich vorsichtig, wir sind ne, langsam gewachsen. Uns gibt es ja nach, wenn man äh, uns von der Gründung äh, bei dem äh, Deutschen Logistikkongress im letzten Jahr äh, an, anschaut und davon dann natürlich so die Probleme, die wir hatten mit Administration, Behörden und ähnlichen Gängen während Corona über die Weihnachtspause hinweg, ähm, dann kann man sich ausrechnen, dass, dass wir bald natürlich ein Jahr alt sind, aber dass wir natürlich operativ erst viel später wirklich agieren konnten und wir haben jetzt 16 Mitglieder und ich würde sagen, der Trend ist, dass es so weitergeht und ähm, ich glaube, dass das zeigt das Interesse und ich glaube auch, dass wir sehr zeitnah aus weiteren Ländern neben Österreich und der Schweiz, aus denen wir ja schon Mitgliedsunternehmen haben, wir vor allem auch aus umliegenden Ländern wie den Niederlanden, wie Spanien, wie Frankreich demnächst Mitglieder erwarten können, die einfach auch sagen, Logistik müssen wir mindestens europäisch betrachten. Eine deutsche Logistik, dann brauchen wir erst gar nicht anfangen, vor allem, wenn wir von Kollaboration sprechen. Europa ist, glaube ich, mal so Schritt eins. Das ist sinnvoll. Da können wir schon ganz, ganz viel machen. Und wir sehen es ja auch jetzt an, an unserer ganz konkreten Aktivität, dem ECMR, also dem elektronischen Frachtbrief, dass da einfach ein, ein Riesenbedarf an einer, ich sage mal, europäisch harmonisierten Lösung ist, und darüber gewinnen wir gerade ganz viel Aufmerksamkeit und auch ganz viel Interesse außerhalb von Deutschland, außerhalb den nur typischen Kreisen, in denen wir uns sonst so bewegen.
0: Ja, dann vielleicht mal, lass uns ganz konkret eintauchen in Projekte, die ihr jetzt schon in diesem knappen Jahr bisher schon an den Start gebracht habt. Was ist da so an Projekten zu nennen? Vielleicht erstmal alle umfassen, Ich glaube, das sind hunderte sind, sondern es ist vielleicht eine überschaubare Liste von Dingen. Lass uns nennen, welche Projekte ihr gestartet habt, die schon zur Frucht gekommen sind. Und dann vielleicht ein paar rauspicken, sie so exemplarisch mal darstellen, wie so ein Prozess überhaupt funktioniert.
2: Es gibt quasi ein, ähm, das, das konkreteste Projekt, und da ist Ingo genau der richtige Ansprechpartner für, ähm, ist tatsächlich der eCMR, der elektronische Frachtbrief. Das ist das, wo wir am weitesten sind und auch tatsächlich gerade ne, mitten, mitten in der Anwendung stecken. Wir haben ansonsten noch weitere, ich nenne es mal Ideen oder Projekte in Anbahnung, das sind auch keine Geheimnisse, das sind die Beispiele, die ich vorhin schon gesagt habe. Da geht es um sowas wie Track-and-Trace-Lösungen, ähm, Track-and-Trace-Lösungen intermodal, dann wird es besonders spannend. Ähm, es geht um sowas wie eine Fahrer-App, ist es sinnvoll, da was zusammenzumachen. Ähm, da geht es um so Sachen wie äh, Prognosen, Forecasting, also sei es sowas wie Ankunftszeitprognosen, ähm, auch ein Riesenthema, betrifft auch alle, die irgendwas mit Logistik machen. Wartezeitprognosen, weiterer spannender Punkt, wo ich auch ganz häufig einfach alleine auch gar nicht so viel ausrichten kann, weil ich darauf angewiesen bin, dass weitere mitmachen. Und ähm, wir haben als weiteren Schwerpunkt, das ist auch gerade in der Ausarbeitung, also da findet noch keine Entwicklung statt, sondern da geht es wirklich darum, ich hatte es ja am Anfang schon mal so den kleinsten gemeinsamen Nenner genannt, da geht es jetzt wirklich darum zu, zu schauen, wo ist diese Überlappung und wo ist die Zusammenarbeit wirklich sinnvoll. Und ähm, da gibt es noch das, das Thema, es hat noch es hat noch nicht so einen griffigen Namen, weil es gerade in der Entstehung ist, aber so alles rund um Zug, Waggon, Schienenverkehr, weil wir da einfach auch sehen, da sind sehr viele Partner involviert. Das ist natürlich auch durch unsere Partner, wie den Duisburger Hafen, die sehr, sehr viele Schienenverkehre machen, über, über die DB Schenker ist natürlich auch die DB Cargo dabei, wo es, wo es auch einfach darum geht, können wir da noch mal, zu einer Harmonisierung beitragen oder auch bestehende Lösungen aufgreifen. Das heißt ja nicht, und das ist, sehen wir auch gleich beim eCMR, wir wollen ja jetzt nicht alles neu machen. Im Gegenteil, es geht ja bei uns darum, Sachen in die breite Anwendung zu kriegen. Das heißt, wir wollen nicht alles neu machen oder uns jetzt die x-te Lösung überlegen, sondern schauen, was ist schon da, was können wir aufgreifen und wo müssen wir vielleicht nur noch... Nur ein klein, kleines Tüpfelchen oben draufsetzen, damit es dann in der breiteren Akzeptanz landet und wirklich von, von mehreren involviert wird. Und das, das, sind, Es gibt noch zahlreiche weitere Ideen, das jetzt mal so als groben Überblick, aber ich glaube, das Spannendste ist tatsächlich gerade das, das eCMR.
0: Ja, bevor wir da ins Thema einsteigen, ist mir da gerade aufgefallen, dass das ein sehr, sehr bunter Korb an verschiedenen tollen Ideen sind, mit einer sehr, sehr großen Bandbreite. Da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie kommt ihr genau auf diese Projekte? Wie werden diese Projekte ausgewählt? Das klang fast ein bisschen willkürlich, weil ihr könnt Millionen Dinge machen. Ihr habt euch für diese, keine Ahnung, 20, 30 entschieden, aus welchen Gründen. Welches Gremium oder welche Gruppe von Leuten, welche Firmen entscheiden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird? Man muss sich halt irgendwie fokussieren, um das Ganze auf die Straße zu bringen. Wie werden diese Projekte ausgewählt? Genau.
1: Also grundsätzlich erfolgt die Auswahl der Projekte immer im, im gemeinschaftlich mit allen Mitgliedern. Und ähm, im Prinzip die, die Einbringen, eine Idee einbringen kann jeder in die Foundation und in den äh, entsprechenden Unterstützungsverein. Und jetzt besteht die Notwendigkeit eben ents und entsprechend Unterstützer zu finden, damit man eine Working Group bilden kann, damit man eine Arbeitsgruppe bilden kann, die diese Idee zusammen weiterentwickelt. Und so ergibt sich das automatisch, wenn ich eine gute Idee habe, die von mehreren, wo mehrere den, den Bedarf sehen und auch bereit sind, da mitzuarbeiten, dann bildet sich damit eben auch die Arbeitsgruppe automatisch. Und ähm, wenn es eben vielleicht nur für, für einen kleinen Teil der äh, Teilnehmer äh, interessant ist, kann es auch nur eine kleine Arbeitsgruppe sein. Also es ist also nicht so, dass es da abgestimmt werden muss und ich immer eine 50% Prozent oder mehr als 50% Prozent Zustimmung haben muss, sondern es ist eben entscheidend, dass man äh, die entsprechenden Leute findet, die damit beitragen, mitzuarbeiten, um das Thema nach vorne zu bringen.
2: Genau, und da kommt auch genau die, die Rolle oder eine der Aufgaben der Open Logistics Foundation zu tragen, nämlich zu sagen, wie organisieren wir eigentlich diesen Prozess und wie achten wir darauf, dass zum Beispiel diese Diskussion oder die Idee, die da ist, dass die tatsächlich logistisch relevant ist, das heißt, die, die Open Logistics Foundation nicht als Bestimmer und nicht als Person, sondern eher, ich nenne es mal als Moderator oder als jemand, der ein Regelwerk vorgibt, ähm, gibt quasi die Stiftung, die Open Logistics Foundation vor. Was sind so unsere Qualitätskriterien? Wann ist was relevant? Wann ist was nicht relevant? Ist das wirklich eine gute Idee, das als Open Source zu machen? Auch dafür gibt es ja bestimmte Kriterien. Und die Open Logistics Foundation begleitet quasi die Unternehmen auf diesem Weg wie Ingo es aber schon gesagt hat, es gibt aber keinen Bestimmer. Ich glaube, das ist auch das, das Spannende an Open Source. Da ist es ja auch häufig so, Open Source wird immer durch die Community getrieben. Und eine Community kann ich nicht zentral kontrollieren und bestimmen, was sie zu tun haben. Sonst gehen sie einfach weg und machen das woanders. Also, ne, wenn, wenn eine grandiose Idee entsteht und ich sage äh, den ganz motivierten Leuten, die sagen, wir sind bereit, da eigene Entwickler reinzubringen, eigene Kapazitäten reinzustecken, wenn ich denen sage, ja, aber hier dürfte das nicht machen, ja, dann werden die sich natürlich umdrehen, gemeinsam irgendwo anders hingehen und es dort machen. Das heißt, das ist ja das Schöne an Open Source, dass wir eben nicht dieses Problem haben, da taucht auf einmal ein dominierender Partner auf, der verhindert was oder ne? Das war auch natürlich zu Beginn äh, so die Diskussion, wie stellen wir denn sicher, dass das auch wirklich fair abläuft. Aber ich glaube, Open Source ist da ein schönes, schönes Mittel, eben ich muss es machen und ich kann es auch machen und es, es gibt tatsächlich nicht diese zentralen Bestimmer, sondern wir versuchen natürlich schon, möglichst viele Mitglieder für Ideen zu gewinnen, dass es eben nicht ganz alleine Initiativen sind, wie Ingo sagte, ne, ein paar Mitglieder, aber wenn wir natürlich einen Bereich finden und da finden sich zwei, drei, vier Unternehmen, die sagen, das ist genau unser Problem, das mag zwar ganz spezifisch sein und das interessiert nur die vier, aber dann sollen die das machen. Es wird ja auf jeden Fall gut sein und es wird ja auf jeden Fall ähm, zu einer besseren Lösung führen, wenn dort vier Zusammenarbeiten, die es bisher alleine gemacht haben. Und das ist so ein bisschen, ne, wenn es nachher darum geht, was macht eigentlich die Open Logistics Foundation, genau diesen Prozess von der Ideenfindung. Und auch da hatten wir in der Vergangenheit gemeinsame Workshops, ähm, die sehr konstruktiv laufen, wo dann, du hattest es ja auch schon oft genug gesagt, die Wettbewerber tatsächlich an einem Tisch sitzen und mal, ihre Probleme, ihre Ideen offen auf den Tisch legen. Auch ohne Angst davor, dass jetzt irgendwer rausgeht und sagt, ah, was die mir erzählt haben, das ist ja lächerlich, dass die da Probleme mit haben, sondern eher im Gegenteil. Also ich glaube auch die, die Workshops, die wir durchgeführt haben, und da war Ingo auch immer dabei, die haben gezeigt, dass es konstruktiv ist und dass vor allem diese Schmerzpunkte bei allen sehr eng beieinander sind. Was man vielleicht gar nicht erst so vermuten würde, wenn man da von außen drauf guckt, sondern am Ende kam eigentlich raus, jeder hat natürlich eine bisschen andere Sichtweise, aber am Ende können wir uns doch alle auf genau da liegt das Problem einigen. Und so entstehen dann quasi die Ideen. Und wie Ingo es sagte, daraus können dann, und bei uns heißen die dann Working Groups, entstehen, in denen es dann einen Rahmen gibt. Und die Working Group, die eine, die wir bis jetzt haben, ist wieder das bereits schon erwähnte eCMR, wo zum Beispiel auch Ingo als Person sich darum kümmert, dass dort die Treffen stattfinden, dass es fair zugeht, dass die Leute, ne, dass es vorangeht, dass wir wirklich in die Pilotierung kommen, in die Anwendung kommen, genau.
0: Das stelle ich mir als eine der größten Herausforderungen vor, tatsächlich dann, wenn sich mal die Parteien geeinigt haben auf ein Projekt, dann wirklich das auch wirklich auf die Straße zu bringen, weil letztlich haben die Leute, die da, ich sag mal ehrenamtlich sich für diese Sache zur Verfügung stehen, nebenbei noch einen Job, ja, die haben ihren normalen Job zu tun und dann sind sie zusätzlich noch in dieser Open Logistics Foundation an einem Projekt beteiligt. Vielleicht mal anhand dieses Beispiels, dieses ECMRs. Wie habt ihr sichergestellt, dass ihr da wirklich mit dem nötigen Enthusiasmus, mit dem nötigen Dedication, Arbeitsmoral und mit Arbeitsaufwand da wirklich an die Sache geht und das ganz, ganz straff. Ich meine, wir wissen alle, wie, wie schwierig es ist, gute Software zum Beispiel zu entwickeln und mit welchen Methodiken professionelle Softwareentwickler arbeiten, wie straff getaktet das ist. So, jetzt kommt ihr mit eurer Arbeitsgruppe, die sich über einen Zoom-Call zum Beispiel trifft. Wie stellt ihr sicher, dass ihr auf demselben Level mitspielt, dass ihr in der Kategorie auch, auch so viel PS sozusagen, die dahinter stecken machen, aber auch wirklich dann zusammenbringt. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Aber Ingo, du hast die Erfahrung gemacht, wie, wie war das in der Praxis? Genau. Ja, du hast es eigentlich auf den Punkt
1: gebracht. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, diese, also sehr viele verschiedene Entwickler zusammenzubringen. Wir hatten allerdings den riesen Vorteil, dass wir eine, eine, eine Codespende für den ECMR aus der Silicon Economy gekriegt haben, also eine Basis an der wir schon mitarbeiten oder weiterarbeiten konnten, das war natürlich sehr, sehr hilfreich, gerade für das jetzt, für dieses erste Projekt, was wir ähm, jetzt auch kurzfristig zum, zum Ende bringen wollen. Viel wichtiger waren jetzt aber die Diskussionen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, wie wir eben dann die entsprechenden Datenräume und die Zusammenarbeit innerhalb des ähm, Open-Source-Programmes äh, zur Verfügung stellen, weil da kommen wir wieder an den Punkt, wir, wollten ja auch, wir wollen ja auch Standards schaffen, es ist ja keinem damit geholfen, wenn ich jetzt wieder in, jede, in jeder Firma eine eigene eCMR-Instanz installiere, die nicht miteinander spricht. Das heißt, wenn ich, ein, wenn ich eine Lieferung, jetzt gehe ich mal in den Blick von dem, von dem Empfänger, wenn ich als Empfänger eine Lieferung von äh, DB e. Schenker kriege oder von Daxa kriege, ähm, muss ich zwei verschiedene Programme bedienen. Und das ist genau das, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, wie kriegen wir dann diese einzelnen Programme, oder die einzelnen Instanzen, die installiert sind, so zusammen, dass sie miteinander zusammenarbeiten und für nach außen äh, geblickt wie ein Programm aussehen, wie eine Plattform aussehen. mit Wie eben mit einer Schnittstelle, unabhängig davon, wenn wir jetzt bei DAXA sagen, ich will noch eine Nummer mehr da reinschreiben in den, e, in den CMR ähm, oder ich will noch ein, das Gefahrgut, die Gefahrgutinformationen mit dranhängen an den ECMR, das kann ich dann tun weil eben oben drüber äh, der, 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 der Standard der gleiche bleibt und ich das gleiche Programm verwende. Und das ist genau da, wo wir jetzt noch die letzten Schrauben dran drehen, dass das wirklich funktioniert und dass wir wirklich als äh, Community auch den eCMR damit ihr eine gewisse, eine gewisse Qualität mitgeben können.
0: Ja, das ist dann der nächste Schritt. Ne? Also wenn ihr dann diese Lösung entwickelt habt, dann auch wirklich auf die Straße zu bringen, im Sinne von ins Feld zu tragen, dass er wirklich genutzt wird. Denn er macht nur Sinn, wenn er von möglichst vielen Parteien genutzt wird. Dann kommt die nächste Phase hinzu. Was steht da denn da? Wie, wie stellt ihr sicher, dass das, was ihr da entwickelt habt, mit vier, fünf Parteien dann auch wirklich flächendeckend genutzt wird? Denn je mehr Leute es nutzen, desto besser. Andreas?
2: Genau, das, das, das ist eine, eine der Aufgaben tatsächlich auch in der Arbeitsgruppe und das ist, kann man glaube ich auch ganz konkret berichten. Die, die Arbeitsgruppe trifft sich einmal in der Woche dadurch kriegen wir Geschwindigkeit. Das war auch tatsächlich eine Diskussion. Machen wir das einmal in der Woche? Du hast es ja schon gesagt, das ist vielleicht aktuell noch on top für die Leute, die sich in der Arbeitsgruppe beteiligen. Ähm, natürlich auch da wieder mittelfristig betrachtet. Die, und die Leute, die Entwickler und auch die Logistiker, beschäftigen sich ja eh intern mit dem Thema. Also es ist ja nicht so, dass die auf einmal was komplett Neues zusätzlich dazu drauf kriegen, sondern wenn man es geschickt anstellt, ist das ja eine Tätigkeit, die er sowieso hätte machen müssen intern für ne, zum Beispiel das DAXer eigene System. Ähm, die Idee ist natürlich schon, die Personen, genau die auch zu identifizieren und dann zu sagen, okay, du machst weiterhin die Tätigkeit, aber nicht mehr mit dem Fokus rein unternehmensintern, sondern immer mit dem Fokus, was davon kann tatsächlich in die Open Source Lösung einfliegen. Also damit kommen wir so ein bisschen weg von dem Problem, dass das alles on top ist ne, und wir da komplett neue Leute für brauchen und in der Arbeitsgruppe profitieren wir natürlich auch gerade total davon, dass wir genau diese Leute haben, nämlich die, die, die sich mit den Systemen auskennen, die sich mit den Prozessen operativ auskennen und da dann wirklich die Unternehmen auf der Ebene miteinander diskutieren, nämlich sagen zu können, wie funktioniert denn jetzt die Quittierung am Eingangstor? und welche Technologien haben wir überhaupt zur Verfügung und das halt, ist weit weg von ne, einem typischen Forschungsprojekt, wo ich natürlich bestimmte Vorgaben mache und ne, auf eine coole Lösung komme, sondern das ist sehr operativ getrieben und sehr nah wirklich an der praktischen Anwendung. Und ähm, da stolpert man auch, ich, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, die Technik ist häufig nicht das Problem. Da stolpert man halt häufig auch über organisatorische oder juristische Themen, die wir natürlich versuchen, über dieses sehr, Pragmatische, schnell in die Implementierung, schnell in eine Pilotierung, selbst mit einer Lösung, die jetzt nicht die 100% Variante ist, sondern wir wollen frühzeitig am Markt Erfahrungen sammeln als Gruppe. Dann können alle von profitieren. Jeder bringt mal so seinen Fokus ein bisschen mehr, ein bisschen weniger mit rein und dann schnell diese organisatorischen Probleme aufstöbern. Eben nicht, ne, das ist ja auch so ein typischer, typischer Stolperfall in klassischen Softwareprojekten. Ich entwickle drei Jahre, führe es dann ein und dann kommt irgendwo aus dem Unternehmen die Vollbremsung, weil ne, irgendein organisatorischer oder juristischer Prozess doch dagegen spricht und das versuchen wir eben über dieses gemeinsam schnell in die Anwendung, schnell eine Pilotierung machen, Erfahrungen teilen, wer anders ne, baut darauf auf, macht dann weiter. Diese, diese Hemmnisse, die häufig erst am Ende auftauchen, früh, ich sag mal, hervorzulocken und da dann auch wieder zu überlegen, wie gehen wir damit um, denn auch da Brauchen wir am Markt, um eine Akzeptanz zu erreichen, eine Einigung auf einen bestimmten organisatorischen Prozess? Wenn jetzt einer, eine, einer der Partner sagt, ja, wir verzichten jetzt auf digitale Signaturen, weil das ist alles ganz, alles viel zu kompliziert und alle anderen bieten das aber an, wird er wahrscheinlich ein Problem haben, ne? dann wird er sich anhören, warum macht er das so? Wenn aber alle sagen, okay, wir treffen uns in der Mitte, wir haben eine Lösung gefunden, die kommt ist den Unternehmen gelegen, die kommt den Unternehmen gelegen und sie ist vom Kunden akzeptiert, dann ist das einfach äh, ein ganz, ganz guter Punkt, den wir, den wir da einsetzen können. Und von dem wir gerade total profitieren, dass wir eben auf dieser sehr operativen Ebene unterwegs sind.
0: Ja, das sind enorme Vorteile, die da ausspielt, gerade weil diese Anwendungen genau da verwendet werden, wo sie entwickelt werden. Das ist ja oftmals nicht der Fall. Trotzdem stellt sich mir vielleicht die Frage, wenn man erfolgreich sein will, auch mal ein bisschen größer denkt, da muss man früher oder später wahrscheinlich noch mehr gute Entwickler an die Sache ranbringen, und die sind im Zweifel nicht unmittelbar beim Logistikdienstleister anzutreffen, will ich kein zu nahe treten. Ihr habt da sicherlich tolle Entwickler, aber wahrscheinlich ist der Bedarf an guten Talenten, die gut entwickeln können, auch viel, viel größer als das, was die Teilnehmer jetzt innerhalb eines Logistikdienstleisters anbieten können. Ist angedacht, dass man irgendwie zum Beispiel Freelance-Entwickler mit reinholt, um das Ganze noch ein bisschen mehr Firepower zu geben?
1: Gut, das äh, obliegt natürlich der Entscheidung der Unternehmen, wie weit sie das Ganze äh, nach vorne treiben wollen. Also wir haben den Vorteil, dass wir. Standardprodukte bei der Entwicklung verwenden. Also wir haben das Ganze auf ein Git aufgesetzt, das auf der Internetseite von der Open Logistics Foundation auch einsehbar ist äh, für jeden Interessierten, wo jetzt zum Beispiel der eCMR auch als funktionierendes Paket schon runtergeladen werden kann. Und ähm, da ist es jetzt natürlich die Frage, wie viel ist es jedem Unternehmen wert, da entsprechend Arbeit reinzustecken in, dieses, äh, in die Weiterentwicklung das muss dementsprechend auch äh, mit, mit entsprechenden Entwicklern ähm, unterstützt werden. Ob das jetzt interne oder externe sind, ähm, das sind, wird, glaube ich, jedes Unternehmen für sich selber entscheiden müssen. Ich halte es aus unserer Sicht äh, bei DAXA für eine sehr hervorragende Möglichkeit, weil äh, viele Entwickler auch diese Art der Entwicklung lieben, also eben dieses in einem Git zusammenarbeiten, sich von den anderen äh, Hilfe holen beziehungsweise auch Anerkennung zu holen, wenn, wenn, wenn da gute Teile gemacht worden sind. Und ich glaube, dass da auch äh, auf unserer Seite Entwickler, ähm, dass wir da mehr Entwickler einbinden werden, die jetzt nicht unbedingt das gemacht hätten, diesen eCMR auch entwickelt hätten, wenn wir es selber gemacht hätten, sondern dass wir eher hingehen und sagen, dass wir ähm, Leute damit reinbringen, die eben die Art und Weise der Entwicklung kennen und äh, gerne machen, um somit auch einen gewissen Anreiz für, äh, für unsere Entwickler zu schaffen, ähm, dass man da eben sieht, dass es nicht auf dem traditionellen Weg immer weiter im Wasserfallmethode entwickelt werden muss, sondern eben auch solche hochmodernen Methodiken äh, in, ähm, in den Firmen reingetragen werden.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere dabei ist, der hellrüchig geworden ist, der Feuer gefangen hat, der Interesse hat, der gerne mitmachen will. Wie kann man mitmachen und wen sucht ihr? Was gibt es für Möglichkeiten der Teilnahme an dieser ganzen Sache?
2: Genau, also die, grund, grundsätzlich findet man, findet man alle Dokumente, die man kennen muss, um Mitglied zu werden, um mitmachen zu können. Natürlich bei uns auf der Webseite unter openlogisticsfoundation.org. Ähm, wir hatten es ja schon erwähnt, wir sind eigentlich offen für jeden. Die einzige Bedingung ist, es muss eine Verbindung zur Logistik geben. Das mhm. ist einfach unser satzungsgemäßer Zweck, nach dem wir handeln müssen. Ansonsten ist eigentlich die Art des Unternehmens egal. Wir haben ja jetzt schon die bekannten Großunternehmen, die Großkonzerne dabei. Wir haben viele kleine Unternehmen dabei. Das, ich glaube, das Mindset muss stimmen. Und grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu beteiligen oder eigentlich drei. Eine, eine ist, ähm, Ingo hat es schon erwähnt, die Ergebnisse zum Beispiel im eCMR e vom eCMR, die liegen ähm, in unserem GitLab. Das heißt, die kann jeder, egal ob Mitglied oder nicht, Jetzt schon einsehen, runterladen und nutzen. Auch unsere Lizenz, die wir verwenden, erlaubt es explizit. Das heißt, die Idee ist nicht, einen geschlossenen Club zu machen, in dem die Entwicklungen laufen, sondern tatsächlich zu sagen, die Ergebnisse können am Ende von allen genutzt werden. Da profitiert ja wieder die breite Mehrheit und auch die Mitglieder von. Das heißt, einfachste Möglichkeit ist, ich nutze die Dinge, die veröffentlicht wurden. Zweite Möglichkeit ist, ich werde sogenannter Solution-Member, das heißt, ich bin an technischen Entwicklungen, an technischen Umsetzungen, an diesen Arbeitsgruppen, an diesem Ideenfindungsprozess, worüber wir vorher gesprochen haben, interessiert, dann kann ich mich als Solution-Member bewerben, das ist die kostengünstigere Variante, die kleinere Mitgliedschaft. Und ähm, es gibt die als die höchste Stufe quasi die, die Strategic Member. Das sind zum Beispiel unsere Gründungsmitglieder, ähm, die gesagt haben, diese gesamte Idee um Open Source, die finden wir so gut und so unterstützenswert, dass wir einfach wirklich da auch Geld investieren und einen hohen Beitrag bezahlen, um auch einfach die Langlebigkeit und ne, die Neutralität abzusichern. Denn ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Open Logistics Foundation lebt von den Mitgliedsbeiträgen. Es ist nicht geplant und es wird auch nicht passieren, dass die Open Logistics Foundation Services am Markt anbietet. Also wir sind eine reine Entwicklungsplattform, nichts Operatives. Das heißt, die, die Open Logistics Foundation würde jetzt nicht zu einer eCMR-Plattform werden und dagegen Geld ähm, eCMRs für die Unternehmen ausstellen, mhm. sondern... Es ist absichtlich nicht gewerbliches Modell. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung nach deutschem Recht. Das, das legt uns auch schon sehr, sehr viele Hemmnisse auf. Das heißt, wir müssen einfach neutral und fair agieren und wollen auch gar nicht in den operativen Bereich. Dafür gibt es die Unternehmen, die können das viel besser, als wir das je könnten.
0: Ja, und bestimmte Firmen, die zuhören, die irgendwie noch Händering braucht. Ich denke zum Beispiel mal an so die neuen digitalen Speditionen zum Beispiel, Startups, tolle Erfolg im Markt, Tolle Entwicklertalente, Foto, Sender, wie sie alle heißen. Wären das Kandidaten für euch? Macht das für die Sinn, sich bei euch zu engagieren? Definitiv.
1: Ja, also, ähm, wie wir ja auch schon gesagt haben, wir äh, sind nicht abgeschlossen an irgendwelchen, äh, also wir schließen keine Mitglieder aus. Äh, explizit auch die digitalen Spediteure äh, nehmen wir gerne mit auf, weil sie eben, wie du auch schon richtig sagst, ja von ihrem Geschäftsmodell genau in diese, in diese Richtung entwickeln. Und das kann uns ja nur zugute kommen, wenn, wenn wir sie mit, mit an Bord holen, um eben auch zu vermeiden, dass da eine andere Art der, des ECMRs zum Beispiel postuliert oder integriert wird. Wenn wir da eben zusammenarbeiten, kann es nur zum Vorteil von jedem sein.
0: Ich sage das deshalb, weil ich weiß, dass viele Zuhörer aus, aus dem Bereich kommen. Wir haben viele Zuhörer aus, aus der Startup-Szene. Von daher ist das richtige, richtige Publikum. Wo kann man euch mal live erleben? Ich, ich hoffe, ihr seid auf dem Deutschen Logistikkongress wieder dabei. <lacht> Habt ihr da zumindest einen Stand oder irgendwie eine Art Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu kommen?
2: Genau, also wir, wir, wir sind äh, dieses Jahr dabei. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir wurden auf dem Letzten gegründet.
0: Geburtstagsfeier sozusagen.
2: Ja, da müssen wir mal sehen, da müssen wir mal sehen was wir so im, im äh, Konferenztrubel äh, alles hinbekommen. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall vor Ort sein. Wir werden in der, in der Lounge neben der Marlene-Bar zu finden sein. Die, über die gesamte jeder, die Zeit. Die kennt jeder. <lacht> genau. Und deswegen sehr prominenter Standort. Das heißt, wer, wer gerne uns persönlich treffen will, jederzeit eingeladen. Wir sind die gesamte Zeit da. Und natürlich über unsere Mitgliedsunternehmen, die wahrscheinlich auch zum großen Teil alle dort vertreten sind, die auch alle Bescheid wissen und äh, gerne Rede und Antwort stehen. Manchmal fällt es ja leichter, erstmal ne, mit einem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, mit dem man sowieso schon im guten Kontakt steht. Ähm, ansonsten, wir beißen nicht und wir freuen uns über jeden, der Interesse zeigt.
0: Hervorragend. Tolles Schlusswort. Andreas, Ingo, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, viele Leute werden sich melden, direkt bei euch oder spätestens beim Deutschen Logistikkongress live vor Ort. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank, Boris. So, das war der BVL-Podcast mit Andreas Nettsträter von der Open Logistics Foundation und Ingo Müller von DAXA. Ich hoffe, ihr habt Interesse gewonnen an dem Thema Open Source und habt Lust, dort mal mitzumachen. Würde mich freuen. Die entsprechenden Links findet ihr in den Show Notes. Nächste Woche, also vom 19. bis 21. Oktober 2022. Der Deutsche Logistikkongress in Berlin. Wer sich noch nicht angemeldet hat, der sollte das dringend tun. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Flegendreher.